0: עינת, מה... עינת שגרה בקיבוץ עינת. עינת זה עינת מעינת. מה הדבר האחרון שלמדת?
1: אז חשבתי על זה, ואתמול הייתי עם המשפחה בתערוכה במוזיאון ישראל בירושלים. ג'ואני מתה ללכת. אז היינו בתערוכה שעוסקת במקורות השראה של הסופר שכתב את פיטר פן. אוקיי. והוא אמר משהו מעניין, וזה היה לי חדש. שהוא התבסס בדמות של פיטר פן, שהיא דמות נורא... מנוגדת, היא גם כריזמטית וגם שתלתנית וגם חמודה וגם קצת מסוכנת, אז הוא הסתמך על אל יווני, על אל מהמיתולוגיה היוונית. חצי אל, הוא בעצמו חצי חצי הכל. הוא גם חצי אל, חצי בן תמותה, חצי טוב, חצי רע, הוא מנגן, הוא גם מתבודד וקראו לו פן. וואלה. והוא הצתמך על הדמות הזאת כשהוא עצר את פיטר פן, והוא עצמו היה לו חיים די קשים לסופר. Yeah. אח שלומת מת בגילה, כשהוא היה בן שש, וכנראה זה גם השפיע עליו בדמות הזאת של פיטר פן, ילד שלא גדל. אז סיפור עמוק, וואו. עם רקע...
0: רגע, אז הצידה לאיזה גילה? אז קוראים לזה פיטר
1: פן. כאילו, הפ... הפיטר פן זה גם שילוש של פיטר, שזה ילד uh, מתוך uh, משפחה של פיטר פן. שג'מס ברי הסופר uh, בעצם uh, טיפל בה, אימץ okay. אותה. ופיטר זה אחד הילדים, ופאן זה הדמות של האל היווני הזה, דבר. שהוא הסתמך עליו, שהוא דמות כזאת ורסטילית, וגם וגם מלא דברים, גם כל מה שאמרנו. וגם המילה פאניקה, לא ידעתי שהיא מהאל פאן. יאללה. אנשים, כשפגשו את האל, ש... ש... במיתולוגיה, מי שנתקל באל הזה, כאילו...
0: יצר פאניקה? גדול. רגע, ולאיזה מילאים התערוכה? התערוכה,
1: זהו, אז... בתערוכה יש גם פסלים כאלה יוונים של פן, וגם מלא ספרים של פיטר פן, כל מיני גרסאות וכל מיני איורים גדולים וקטעי סרטים של פיטר פן מכל הזמנים. מגבים. אז בעיקרון זה גם לילדים וגם למבוגרים, אבל מעניין לדעת את כל זה, באמת. קראתי את זה, האמת, uh, כשחזרנו. זה לא יודעים,
0: אבל יש פה מפת חשיבה שעינת יצרה <laughs> על התערוכה כנראה <laughs> אתמול, <laughs> שזה מדהים. <laughs> <laughs> מדהים, זה הופך להיות כאילו ממש זה. טוב, אז שלום מנת. <laughs> שלום ושלום. נשים פתיח
2: אטרינטיה. ואתה אורן. והפודקאסט הוא
0: פיצוחים. אז עינת, תציגי
1: את עצמך. אז נעים מאוד, ותודה שהזמנתם אותי, זה מאוד מרמרי וכיף. תודה שמר. תודה, והפודקאסט מעולה, כמו שאמרתי לכם לפניכם. אז אני עינת מעינת, רצה גורל, ירושלמית שהתחתנה עם קיבוצניק, אז זה מה שיצא. אני אמא לשלושה בנים. בניים? בניים. עוד רגע אחת, עוד רגע שמונה ושלוש וחצי. כבוד. כן, כן. ומה שאני עושה בשנתיים וחצי האחרונות, אני בעצם מלמדת ארגונים וגם אנשים פרטיים איך לעבוד עם מפות חשיבה בצורה מקצועית, כדי לקדם תהליכי חשיבה, גם אישיים וגם בארגונים עם תהליכים של יצירתיות, למידה, סיורי מוחות. אני עובדת 40 צוותים, עם מנהלים, עם אנשי הדרכה. וגם עם אנשים פרטיים, בפגישות אישיות לכל מיני מטרות. ברצינות. כן, קבלת החלטות, פיתוח. אבל זו לא התחילה שאלה הכי
0: בסיסית, איך לעזאזל הגעת לזה?
1: כן, שאלה מצוינת, התכוננתי אליה. סתם. איך הגעתי לזה? אז מה שעשיתי לפני שיצאתי לעצמאות, הייתי משהו כמו כמעט עשר שנים, תשע שנים, מנהלת הדרכה במרכז לטיפוח יזמות. עבדנו הרבה עם יזמים, מתי, ובאחד ה... אני עבדתי עם מרצים, ו... אז היית שכירה. הייתי שכירה, מנהלת הדרכה, ובעצם העסקתי בפיתוח של קורסים ובבנייה ובאדמיניסטרציה. כל מה שקשור להדרכה, זה היה גוף עם צוות קטן. קהל היעד היה יזמים, אנשים שחושבים לפתוח עסקים בתחילת דרך של היזמות, או עסקים קטנים בכל השלבים. גם לפני, גם תוך כדי, גם במשברים עסקיים.
0: רגע, זה בעצם מה שנהיה מעוף.
1: אז מעוף הם, הם החליפו את מתי okay. לשני גופים שונים. המטים החליטו, uh, חלק, זה, זה, זה רשת שכל גוף הוא גוף עצמאי, okay. המתים. Uh, חלק נשארו וחלק נסגרו. Mm -hmm. המטי שאני עבדתי בו, מתי מאוד גדול uh, שעדיין פעיל ברעננה. Mm -hmm. והוא גם מתמחה בסטארט-אפים. ומה אוף החליפו אותם? כי עמדתי עם חלק בחו"ל לגשת ל... זה בעצם משהו ס... שקשור למכרז של המדינה. עבדנו באמת הרבה שנים עם, עם משרד הכלכלה, עם משרד התעסוקה, הרבה פרויקטים חברתיים, ו... והייתה הרבה פעילות. יואו, איך ה... אני... ובאחד... ומה ששאלת, ש שאחד המרצ... המרצות שעבדנו איתן, פגשתי אותה, היא... היא בעצם דיברה על מפות חשיבה ככלי שיכול לעזור ליזמים בכל השלבים של גיבוש הרעיון, גיב... קודם כל, בכלל, לפני שיוצאים לעצמאות, בכלל החשיבה המקדימה, גיבוש הקונספט, המודל, כל התהליכים של תכנון העסק, ובכלל, בכלל כל קבלת ההחלטות היזמיות. <אז> וזה ישב לי בראש כל הזמן, ו... זה, לא, 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 לא יצא לנו לשלב את זה בהדרכות תוך כדי, אבל זה ישב לי בראש כל הזמן כמשהו נורא מעניין. היא אמרה, תחפשי, יש הרבה חומר ברשת, וככה... גיגלתי קצת, נרשמתי... היא לא מודעת כאילו למה היא היא לצערי, נפטרה, כמו מגלית זעפה, אני... היא מרצה שהתמחתה בחשיבה פורצת גבולות, היא נפטרה <אח> לפני כמה שנים. וואו. אבל היא יודעת שאת עשית לה כזה, שהיא עשתה לך כזאת מפרפה? לא, כי היא כבר נפתרה כשה... מה שקרה, שלפני שלוש שנים, כשקרמי, הבן הקטן שלנו, נולד, בעצם תוך כדי... הייתי גם בשמירת הריון, היה לי המון זמן לחשוב, תוך כדי צפייה אה, בשש עונות אה, של... ששות, ש... שש עונות של סקס צבאי, יצא לי ככה לחשוב אה, הרבה, אה. ובאמת החלטתי שאני רוצה לנסות... וואו. וכל הזמן זה ישב לי בראש, ופשוט בדרך צירופי המקרים המדהימים בדיוק נפתחה הכשרה של... זה ישב לי בראש, וחשבתי על זה. יש הכשרה לזה? ובעצם נפתחה הכשרה... כן, כן, כן. יש איזו הכשרה מה...
2: רינת, לא שומעים אותך. לא שומעים אותי? לא, את חייבת לדבר קרוב. נר לי.
1: אוקיי, בסדר. אז יש הכשרה, יש הכשרה מסודרת ורשמית של מי שפיתח את השיטה, ששמו טוני בוזנו, נפטר לפני שלושה חודשים. מה קורה? הוא נפטר, הוא היה בן 77, זה אמנם היה עדיין בטרם עת, אבל זה כלי עבודה שעובדים איתו, תכף אני אספר קצת, אבל בגדול עובדים איתו בעולם 50 שנה, זה לא כלי חדש. יש בכל העולם מרצים, מנחים, שמנחים מטעם ובהכשרה הפורמלית של טוני בוזן, שהוא זה שהמציא את הכלי הזה. ובעצם זה היה מדהים כי... סתם בדקתי, קיבלתי כל הזמן מיילים מהם ולא פתחתי, וכשפתחתי, כשהגיעה השעה, אז בדיוק נפתחה הכשרה, ונסעתי בדצמבר ב-2016 לאנגליה. כמה זמן זה? זה היה שבוע. בינתיים זה התכווץ, הם קיצרו את זה, אבל זה היה ליתר דיוק חמישה ימים. נסענו לתשעה ימים, נסענו לתשעה ימים, קר מאוד ינק, אז נסענו, עתה היא אני ועתה בתפקיד הנני. מתי בא לי? וכן, תשעה ימים נסענו כבר, שילבנו את זה קצת עם לונדון. איזה <תיב> יופי. וההכשרה הייתה מדהימה, כי האמת שההכשרה הייתה קצה המזלג, עיקר הדברים שלמדתי זה לעשות את זה המון המון המון. <תיב> אבל זה היה מאוד מרתק, זה עסק באיך להשתמש בזה, קודם כל, העקרונות של הרבונים הפענכון, וגם כל השימושים בארגונים, בחיים הפרטיים. חדשנות, חשיבה יצירתית.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו נראה לי הגיע הזמן להסביר מה זה מפת <זה> חשיבה. זה היה כיף, <שיבה>
1: כי זה היה עם אנשים מכל העולם. כן, זה מדהים. מישהי מקטר, מישהו מאיראן. באמת. <אח> זה היה כיף.
0: וואו. אני חוויתי את זה השנה בכנס בלונדון, וזה ממש הייתה חוויה <אח> מהממת. מדהים. ממש. אוקיי, okay, אז תספרי לנו <laughs> מה זה מפות חשיבה.
1: אוקיי. Okay. אז מפת חשיבה היא בעצם דרך ויזואלית. לבטא את כל מה שיושב לנו בתוך הראש, כל סוג של אינפורמציה. זה יכול להיות מידע, נתונים אי, הכי יבשים, עובדתיים, לצד מידע רגשי, החלטות, התלבטויות, נכון. רעיונות, כיווני מחשבה, כל סוג של אינפורמציה. וזה בעצם דרך אחרת לכתוב מידע ולארגן מידע ולארגן תהליכי חשיבה. שהיא חלופה אלטרנטיבה, לא במקום, בהזדמנויות שזה מתאים, שזה נכון, חלופה אחרת לכתיבה ליניארית, שזו כתיבה כמו שאנחנו התרגלנו לכתוב ומשתמשים, וזה עובד גם מעולה, כתיבה של טקסטים, של נוטים, של בולטים. שלי,
0: לדוגמה, היא מאוד קשוחה הרבה פעמים, כי גם כבר אין לי סבלנות לגלול, גם אין לי כוח לקרוא כבר כאילו גוש של טקסט. אני, אני, העיניים שלי מאבדות את זה, הם נורא, כאילו, אני גם עם קשב כזה, זה בכלל מטורף. בדיסלקציה שלי והכל, אז לי כאילו זה, זה, זה... אני אסביר רגע, אנחנו נשים לכם תמונה בפודקאסט, אבל בגדול מה שבעצם אנחנו רואים זה מילה מרכזית באמצע עם עיגול סביבה, ואז יש כל מיני ענפים שיוצאים, והענפים האלה, כל ענף הוא בעצם כאילו תת נושא של אותה מילה שהיא במרכז, ואז אנחנו רואים את הענף הזה בעצם מתפצל לעוד תתי ענפים יש פה צבעים, mm. יש פה איורים, זה כן,
2: נורא יפה. נורא נורא יפה. נראה אסתטי כזה. נורא יפה ומושך את העין, כן. לגמרי.
1: תלמדי אותנו אחרי זה איך עושים את זה. בשמחה. עכשיו, מה שחשוב להגיד, ותמיד אני אומרת את זה בסדנאות, זה שלמרות שזה כלי לכאורה, שזה... קודם כל, לפעמים התגובה שזה נראה יפה ומתלהבים, ולפעמים זה נראה הצפה. Mm -hmm. וזה תמיד צריך לזכור שכשמסתכלים על מפות שמישהו אחר עשה, זה תמיד יציף אותנו. זה שונה לגמרי כשאתה שותף לתהליך, כשאתה התחלת מאפס, אתה בוחר באיזה רמת העמקה להעמיק את התוכן של המפה, יש מפות שהן מאוד תמציתיות וממוקדות, ויש מפות שהן מאוד עשירות במידע.
2: זאת אומרת שבשביל להציג נתונים לא היית ממליצה על קליק כזה.
1: מעולה להצגת נתונים. מעולה להצגת נתונים. ורגע אני אסיים את המשפט, שפשוט זה לא כלי שקשור לכישרון אמנותי, למרות שלפעמים הוא יפה. לא מצריך, לא כישרון אוהד אמנותי, האייקונים והציורים יכולים להיות ברמה הכי בסיסית של חץ, סמיילי, כוכב, מדרגות לסמן צמיחה, עלה, ברמה הכי בסיסית, וזה כלי שהוא... גם האייקונים הם לגמרי בשביל האפקטיביות של החשיבה ולא בשביל יופי. זאת אומרת, זה כלי שמה שחשוב בו זה הדרך, כל השאלות, העמיקות של מילות מפתח, השאלות, התובנות, ההקשרים שאנחנו פתאום מזהים, ופחות התוצר. התוצר הוא, כשזה באמת להציג ידע, אז זה יכול להיות תוצר מאוד מאוד אפקטיבי. בעצם אנחנו לוקחים רעיון או מושג מפתח, ובעצם פורטים אותו לכל המשמעויות, מפתחים אותו, זה יכול להיות כלי ליצירת ידע או להצגת ידע קיים. כלי למידה, וזה מאוד מאוד אפקטיבי, כי בעצם אנחנו לוקחים אה, לפעמים טקסט שיכול להתפרס על 30 עמודים, ומתמציתים אותו לתמונה או לשלוש, למפה אחת או לשלוש מפות.
2: והוא לא גורם להצפה אצל הצד השני?
1: אה, כשזה להצגת ידע, כשאתה מציג בפני קהל okay. אחר, אז קודם כל יש דרכים להציג את זה שזה לא יציף. זאת אומרת, אפשר להציג את זה, באמת להכין נגיד בחלקים. מפה דיגיטלית okay. שהיא, שהיא יותר נקייה בנראות okay. שלה, להציג את זה בחלקים אז זה מאוד מאוד מבנה את הגוש הזה. אני אתן
0: רגע דוגמה על משהו שהראית לנו קודם, והוא ממש עשה לי... כאילו, זה ממש מגליף שדווקא לא יצר אצלי הצפה, וזה הראית לנו את האסטרטגיה המחודשת של סטארבקס, בסדר? את המפת חשיבה שלהם. ויש שם ממש ענפים, כאילו, נגיד, ענף שקוראים לו הלקוח, ואז כאילו ציטוטים שהלקוח, ממש מילים כאלה שהלקוח יגיד, למשל פרנדלי, אוקיי? נכון. וזה, אני, אני מסתכלת על המפה ואני אומרת, אמ, אוקיי, זה אסטרטגיה של סארבקס, אוקיי, אז בגלל זה כשאני נכנסת לסארבקס, אז אני שומעת את המוזיקה הזו, וזה כאילו, זה דווקא בכלל לא עשה לי הצפה, זה נורא עשה לי שכל, וזה, ומצד שני, יראית לנו עוד מפה שמישהו עשה, ואני כאילו, what the fuck, מה כתוב פה בכלל, לא, 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 okay, גם okay, אחרי שסידרנו את זה, זהו, גם אחרי שסידרנו את זה... וזה בדיוק כאילו מה שהמחישו לי, מה שאמרת עכשיו,
1: שאתה צריך להיות חלק מהתהליך. בדיוק. בדיוק. אז המפות העמוסות שהראיתי לכם, זה באמת מפות שנעשו באחד אל אחד עם בן אדם שעבדנו שעבד, יחד, okay. או עם צוות, ובעצם בנינו את המפה מאפס. אז הצד השני, ולא אני, אני רק מנחה את התהליך, בנה את ה... בחר את מילות המפתח, אמר, פה אני רוצה לפתח את זה למילה הזאת והזאת, פה למילה הזאת, והמפה נרקמה תוך כדי תהליך עבודה. ואז גם אם התוצאה בסוף היא בגלל שהיינו שותפים לתהליך, אז זה ברור. זה עדיין ברור. למישהו אחר זה ייראה עומס, okay. אבל uh, במקרה הזה המטרה היא שונה, המטרה היא סיור מוחות, ואז סבבה, אז הבנו את זה הרבה
0: חשובה, הבנו שיש הכשרה לזה, הבנו שזה עולם המלואו. Um, מה, את קמה בבוקר, כאילו, מה את עושה? מה, איך נראה שבוע רגיל שלך?
1: Uh, אז קודם כל, כמו כל עצמאית, אני עסוקה הרבה ב... ובאמת, באמת, גם בבנייה של, של תכנים של ידע, של שיווק, של חשיבה, yeah. איך, איך באמת לייצר תוכן וערך ואיך להביא לקוחות. אבל בגדול, זה לא שאני כל היום יושבת ומכינה מפותחי ישיבה, אבל הרבה פעמים למטרות שונות, גם כי אני מתאמנת כל הזמן על המיומנות שלי, וגם כי... כי באמת זה משרת אותי, זה באמת כלי מאוד מאוד אפקטיבי. אני הגעתי לזה, אני בן אדם מאוד מאוד אסוציאטיבי. תמיד, <תמיד> היו פתוחים לי גם בתור שכירה מלא מלא חלונות במקביל, <תמיד> וגם במוח שלנו יש מלא מלא חלונות שפתוחים במקביל. וזה כלי מאוד מפקס, מאוד ממקד. אז נניח הייתי בכנס אתמול, אז אני יכולה להשתמש ב... בה... אני כבר תוך כדי הכנס גם כותבת בצורה הזאת, ולצורך העניין, גם אם יש לנו סיכומים, אז אני יכולה להשתמש במפה, להכין לי, לתמצת לי את הידע כדי שאני אזכור אותו. זאת אומרת, אני רגע לוקחת כלי למידה, כלי לתכנון.
0: זהו, אז אני לוקחת את זה רגע, כאילו
1: בואו נקביל את זה עכשיו. אני אשתמש בזה לפי צורך.
0: לת... זהו, אז עכשיו אני רגע מסתכלת על הזווית של הלומד, בסדר? לפעמים אני, את הלומדים שלי, אני מבקשת מהם, נגיד, בסוף אה, שיעור, איזושהי מפה שבעצם מארגנת להם את כל התוכן, אני מראה להם אה, שתיים או שלוש דוגמאות ומבקשת מהם שייצרו לעצמם מפה. עכשיו מפה שכל אחת נראית אחרת לגמרי, זה פחות מובנה מאצלך, אבל הם עפים על זה, כי זה פשוט כאילו, קודם כל יש משהו בלהוריד את כל העומס הקוגניטיבי הזה שיש לך במוח למטה כאילו, לדף חלק, אני מתה על זה, וגם הם, הם, זה מאוד מקל עליהם, כי פתאום כל התוכן הוא על דף, וגם יש להם סיכום מאוד מסודר, כל אחד שוב, בראייה שלו ובעולם שלו, לאיך, מה למדנו פה היום בעצם. בטח בדברים שיש להם המון תובנות, ו... וזה אפילו פחות העניין של הידע המקצועי, זה היה המודל, זה היה שלבי העבודה, אלא ממש בתובנות שלהם. זה כלי מדהים, וב... ובעיניי, בעולם החדש, אנחנו צריכים כל הזמן ללמד עובדים איך ללמוד.
2: זה כלי טוב ל... בדיוק.
0: זה כלי מעולה, ש... שהיה אפילו קורס מאוד מאוד ארוך שליוויתי אותו, באחד הארגונים שעשיתי בהם ייעוץ. ועד תחילת הקורס בעצם, בשבוע השני לדעתי, זה קורס מאוד מאוד ארוך, בשבוע השני לימדנו אותם ממש איך עובדת מפת חשיבה ואיך לעשות. והם פשוט עשו. וחלקם ממש השתמשו בזה ככלי לסיכום של תובנות ועיבודים במהלך הקורס, והם ממש ציינו את זה בסוף הקורס, שיש חבר'ה שהתחברו לזה בטירוף, יש חבר'ה שלא התחברו לזה אגב. אבל בעיניי זה כלי מעולה, גם כדי ללמד איך ללמוד, וגם כדי ממש לסכם את התוכן ולעבד אותו. אז, אז בפנה, של ה... לומד בהדרכה. אז איזה סוגי סדנאות
1: עוד בעצם הוא בדיוק, עושה? בדיוק, מה שאמרת, נכון. Mm -hmm. גם, גם טוני בוזן עצמו, שפיתח את כלי, זה באמת אמר שאחת המיומנות... המיומנות זה ללמוד איך ללמוד. אז זה ממש, ממש זה, וגם באמת נגעת בדיוק בדבר שהוא כל כך מקסים בדרך ביטוי הזאת, שבאמת גם כל, אם יושב בחדר ושלושים אנשים יתייחסו לאותו מושג או לאותו שיעור לידע גנרי, נקבל מפות שונות. זה, זה דרך עבודה שמאוד מעודדת ביטוי של דרך החשיבה הייחודית שלי, של התובנות וה והניסיון חיים האותנטי והחד פעמי שלי, בחירת מילים מאוד מדויקות. זאת אומרת, אנחנו באמת נקבל איזשהו שיקוף נורא אותנטי של האדם החד פעמי של... בתוך כיתה כל לומד יהיה, זה ייצג את התהליך למידה הייחודי ואת התהליך חשיבה הייחודי של כל אחד.
0: אז את בעצם עושה, גם נגיד ממש מפגשים אחד על אחד, בסדר? שזה כאילו בעצם אותו דימוי של מה שאנחנו משתמשים בו עכשיו, מה שדיברנו עליו במפה, ומה קורה במפגש
1: כזה. נכון, גם מפגשים אחד על אחד וגם מפגשים של צוותים. אז עוד מעט על צוותים. כן, במפגש אישי, אז קודם כל צריך לדעת שמפות חשיבה, יש להן המון המון מטרות. יכולה להיות מפת למידה ומפה של או מפה של, של, של פיתוח רעיונות ופיתוח כיווני חשיבה, ומפה של סיכום של ידע, סיכום ידע או... כן, ומפה של צומת בחיים, שאתה באמת מתלבט לאן ללכת, החלטה שקשורה לקריירה, החלטה שקשורה לדילמה מקצועית. מה
0: את הכי אהבת לשלם שם במפות חשיבה?
1: אני אישית? כן. אני מאוד אוהבת לסכם ידע בדרך הזאת, כי קשה לי, נורא מציק לי שאני קוראת נניח ספר מדהים, ואני שוכחת אחרי שבועיים מה קראתי. כי אני יכולה לקרוא ספר מדהים ששינה את חיי, ואני לא זוכרת מהו כלום. זה מאוד מקסים אותי האפשרות לקחת מסה של ידע אמורפי כזה, שאתה יודע שזה היה מעולה, אבל בסוף זה נשאר לך איזה מין ענן, mm -hmm. ושיהיה לך איזושהי מפה שאפשר תמיד לחזור אליה, ורגע אחד, המבנה שלה זה מבנה של העין, מאוד קל רגע לסרוק אז אני מאוד מאוד אוהבת להשתמש בזה כדי אל, לסכם כנסים, ספרים, פודקאסטים, yeah, ממש. אז וגם אז אני מאוד אוהבת... אז במפגשים אחד על אחד את כן. בעיקר עוזרת לאנשים לקבל החלטות בדרך כלל? במפגשים אחד על אחד, בדרך כלל מי שמגיע, הרבה מגיעים אנשים שבאמת, או יזמים, או אנשי מקצוע, שהרבה מגיעים על רקע של מורכבות, של החלטה שצריך לקבל, תהליכים של דיוק, שמשהו לא שלם, או רוצים חיפוש דרך חדשה, או... הרבה מגיעים על, על רקע כזה, mm -hmm. ומה שיפה במפגשים האלה, שלפעמים, הרבה מגיעים גם פשוט כדי ללמוד את הכלי ככלי. אבל mm -hmm. מה שאני עושה בפגישה, זה שאנחנו לומדים את העקרונות חמש דקות, אבל באמת פשוט מכינים יחד מפה. ואז בעצם, מי שמולי בוחר את הנושא שהכי רלוונטי לו באותה תקופה, משהו שהוא רוצה לסכם לעצמו, לבחור, לדייק, לפתח. ואז תוך כדי המפגש, בעצם לפעמים מגיעים בשביל, כאילו, לכאורה מטרה מסוימת, ואז בעצם המפה, מה שיפה בה, שהיא יכולה להציף ד תצאי ממילת מפתח, mm -hmm. בראש זה הכוח שלה, היא פורצת, היא עוזרת לפרוץ בעצם תבניות חשיבה. לכן היא כל כך חזקה ללמידה ולפיתוח ידע. את יכולה לחשוב על משהו אחד, mm -hmm. יש לך איזושהי תבנית שזה הדבר הרגיל, שאת רגילה לחשוב על המושג הזה או על הדבר הזה בחיים. ואז פתאום כשנפרוט, ניקח את המילה הבודדת, הקטע במיפוי זה לפרק משפטים למילים בודדות. Okay. ואז כל מילה מקבלת כוח ואת כל המשמעויות שיש מאחוריה. ולפעמים אנחנו ניקח מילה אחת, שאנחנו רגילים לתפוס אותה במשמעות מסוימת, ואז נגיד מה היא אומרת, ואז נפרוט יותר מדבר אחד. זה, זה וזה. וכשנגיד משמעויות נוספות, פתאום יעלו רעיונות נוספים, חיבורים חדשים, פתאום זה יתחבר ל... זה מאוד מאוד חזק. ואז בעצם אפשר, חושבים שהמפה באה לפתור משהו מסוים, ופתאום עולה איזשהו משהו אחר. או... אני יכולה לתת כדוגמה שישבתי עם מרצה שבעצם פת... פרס את תחום הידע שלו, mm -hmm. וזה היה מאוד מאוד חזק, כי הוא אמר שבאיזשהו שלב הייתה מילה אחת בתוך כל התוכן של הידע המורכב שהוא שולט בו, זה, זה התחום שלו, הוא... זה תחום ייחודי שהוא, שהוא חוקר, בעצם הייתה מילה אחת שהוא זיהה פער ידע. פתאום אמר מילה אחת שהייתי צריך לפרט. אני לא הייתי שמה לב לזה בחיים. גדול. שהוא אמר שפה הוא הרגיש שיש לו פער של ידע, שהוא לא בדיוק יודע למה הוא מתכוון. אז גם זה עוזר לנו בלמידה לזהות פערי ידע, mm -hmm. וגם הוא אמר שבסוף הוא הרגיש כמו בסוף, בסוף של... זה בכלל לא הייתה המטרה של המפגש, המטרה הייתה אה, לפרוס ידע, אבל הוא הרגיש כמו בסוף טיפול... אה, אוי, גדול. אני, ואני ממש לא פסיכולוגית, אבל כן אה, נתן לו איזושהי תחושה, שיכרון. תחושה של תרפיה, כי הוא אמר שהרבה פעמים, הוא מרגיש שהנושא מאוד מאוד ברור לו, והלומדים מבחינתו, מבחינתם זה עולם המלואו וזה מורכב מאוד. ופתאום הוא רואה את המורכבות של, ה, של עולמות התוכן שמתעסק בהם. שוב,
0: אני מקבילה את זה כאילו לעולם של למידה, אז אני חושבת שאפשר להשתמש בזה כמשוב, אוקיי? ממש משוב אמ, לחניכים, למשתתפים, לכזה. אמ, וזה מדהים גם, זה כאילו כלי שמאוד יכול להראות לך מי הלומד, לאן כדאי לכמה. להפנות, לכוון, או שהוא את עצמו. בקיצור, מעבר רק לללמוד ללמוד, זה גם ממש כלי שיכול לעזור לנו, לתת פידבקים ללומדים.
1: מדהים לגמרי. גם בתהליכים המקדימים של פיתוח תהליכי הכשרה והדרכות, זה מאוד עוזר. קודם כל, לפני שאני בכלל ניגשת לתכנן את תהליכי הלמידה, בכלל, מה המשמעות של הידע? לנתח את המורכבות של המושג עבורי. לנתח את המהות של התהליך, לנסח את, את השינוי בתודעה רגע... של הלומד. המוח שלי עף <אף ל> כן.
0: לעשות פיצוח, כאילו, דרך מפת, דרך מפת חשיבה. זה יכול להיות מתודולוגיה
1: מדהימה. <עד> לא חסר פה, פה אבל
2: קצת, איפה הבשר? זאת אומרת, עכשיו עשינו מפת חשיבה. כתבנו הכל מונחים, נכון?
1: תלוי, <עד> 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 מה המטרה, נניח? <עד> אם אנחנו
2: רוצים פיצוח של איזושהי יחידת לימוד, <עד> בסדר? בואו ניקח, אני רוצה איזושהי דוגמה כדי להוריד את זה רגע. אז... על כל... אז רשמתי את הנושאים אולי, מה, מה אני רושם? איך אני עושה את זה?
1: קודם כל, הדבר הכי חשוב במפה, זה ממש כמו ווייז וגוגל, ממש כמו מפת דרכים. Okay. הדבר הכי חשוב, זה, זה, זה כלי מאוד, שמאוד מכוון לחשיבה תוצ תוצאתית. Okay. אני גם לומדת ומתמחה בכלים של אנדוארד אבונו, שהוא גם מומחה לחשיבה okay. אפקטיבית, ואחד הדברים החזקים ביותר שלמדתי, זה שבעצם אנחנו מתחילים כל תהליך חשיבה. גם אם זה תהליך חשיבה, אל תהליך למידה, בשאלה לאן אני רוצה להגיע, לאן אני רוצה להגיע, מה המטרה של תהליך החשיבה או למידה הזה. ואז באמת, המפה היא תמיד בסיס למשהו שקורה אחרי, או לפריסת מושגים, או לפריסה של משמעויות, או לניתוח של מטרות של התהליך, או לניתוח מורכבות, או לחשיבה השוואתית. צריך קודם כל להבין מה, מה המטרה. אני מכינה מפה, נהייך לפיצוח. Mm -hmm. כשאני לא אשת למידה, אז תצטרכי רגע. לא, יש
0: לי רעיון הזוי שנעשה מפת חשיבה לפודקאסט. יאללה,
1: נו,
2: אני רוצה
0: דוגמה. אפשר?
1: ברור, רוצים שנעשה? כן. אפשר בל"ז? בוא
0: נעשה. יאללה. הנה, יש לך עכשיו מחברת, אני רואה. יש, רגע. אז רגע. קודם כל, עובדים
2: תמיד על חלק. עובדים
0: על חלק. תביא את הדברים ואז...
1: אז מה אנחנו עושים? אז קודם כל, הדבר הראשון, mm -hmm. זה שאנחנו בעצם צריכים להחליט מה המטרה, <laughs> מה המטרה של המפה. <laughs> אנחנו, האם אנחנו פשוט מנתחים את כל הפרקים שעשינו עד עכשיו, את הדרך, <לא, את המטרה? לא, אני הייתי המטרה. רוצה כן. של
0: הפרק הזה הספציפי, mm -hmm. כי עכשיו כאילו, אנחנו, אנחנו כבר עלו לנו כמה תובנות בראש. למשל, אני רגע עושה reverse engineering למה שהיה הרי לפני שנייה. שדיברנו לאן, לכל, לאן זה יכול לקחת אותנו בהיבט של עומד פרטני. כן. בסדר? אז זה יכול, אמרנו... אני הייתי רוצה כאילו מעין עיבוד לכל מה שיקרה בפודקאסט תוך כדי. מדהים. ואז... כאילו, דיברנו על לומד פרטני, אז אמרנו, לומד פרטני זה יכול לשמש תוקף כלילי ללמוד איך ולסכם חומר, ופידבק, וכאילו, ממש לתת לו משוב דרך זה, ושהוא יעשה שיקוף לעצמו על ידע, וכאילו... Okay, אוקיי, כן, איך מתחילים? לא מעולה. בוא נשאל אותה. <אף> <בשמה> <אף> כן? אז
1: איך מתחילים? קודם כל, אנחנו בעצם שואלים את עצמנו, מה המטרה של המפה הזאת? מה המטרה של תהליך החשיבה שאנחנו עכשיו? על מה אנחנו חושבים עכשיו.
2: לאבד את הפרק שלנו, נכון? נסכם
1: את כל התובנות שיעלו לנו בפרק. אוקיי, אז אנחנו בעצם...
0: כי בסוף, אני, רגע, אני אלך ממש רחוק, הייתי רוצה שאנחנו נייצר בעצם מעין ג'ובייד כזה לאנשים, שיהיה לכולנו כאילו איך משתמשים במפות חשיבה ללמידה.
1: מדהים. אז קודם כל אנחנו בהתחלה, אז אנחנו לא יכולים לדעת מה... זה חמוד שאת
0: מפרגנת? אנחנו לא יכולים לדעת... אני לא פה בי כולה חיוך, מדהים. ואני מרגישה...
1: קודם כל אני מתלהבת שאתם מתלהבים. בגלל שאנחנו בהתחלה, סיכום אפשר לעשות בסוף התהליך. אז איך אנחנו יכולים לסכם את מה שעוד לא עלה? אולי אפשר לסכם את מה שדיברנו עליו עד עכשיו, או שאפשר להשתמש בזה כדי לתכנן את מה שאנחנו עוד הולכים לדבר עליו. אוי, רעיון מורלב. זאת אומרת, אם זה לפני זה תכנון, ואם זה אחרי זה עיבוד וסיכום. אז בגלל שאנחנו עוד די בהתחלה, או שנסכם את מה שדיברנו עליו עד עכשיו. זאת אומרת, שהמרכז יהיה הלומד, מפות חשיבה ללומד העצמאי. אז נראה לי
0: לא ללומד, אז בעצם
1: השאלה זה איך אפשר, תהליכי, איך אפשר לשלב מפות חשיבה בתהליכי למידה בארגונים? כן. אז בעצם במרכז, קודם כל, אני, אני הרבה פעמים עושה בועה, וזה יכול להיות גם ראית, נגיד, במפה של סטארבקס, mm -hmm. הם, הם ציירו, הם, הם צוות של יועצים עסקאיים שהכינו את המפה, הם נורא מוכשרים ספציפית, הם, הם בחרו לשים את הכוס של... <סטארבקס> זאת אומרת, אפשר לשים גם דימוי. Okay, אפשר או להציב את השאלה. אוקיי, אז אני רגע
0: את, את עושה עכשיו, יש לנו דף חלק על הלוח, ועינת בעצם ציירה ממש בועה כזו, ומרכז הדף החלק. מה אמרנו? איך,
2: שש, איך, שש, איך
0: משתמשים
2: שש. במפות חשיבה בתה בלמידה?
1: בתהליך של למידה בארגונים. מה השלב הבא? השלב הבא זה בעצם, אנחנו צריכים, במפות חשיבה יש בעצם שני סוגים של ענפים. יש את הענפים הראשיים, שהם הענפים העבים, שהם אם להגביל את זה לכתיבה הליניארית, זה בעצם התת-כותרות. <אח> ויש את הענפים המשניים, שזה הפרטים והתוכן שאנחנו בעצם מפתחים. נגיד, לצורך העניין, יש תת-כותרות ויש את התוכן שבפנים, את הפסקאות או, או <אח> אז במפת חשיבה בעצם מה שמשנה ומה שקובע את, את המקום שנגיע אליו זה הענפים הראשיים. אוקיי. המילות מפתח שנבחר לענפים הראשיים מכתיבים תהליך חשיבה או תהליך למידה. אז
0: עכשיו אנחנו צריכים לעשות את, את תהליך הזאת, חשיבה. זאת
1: אומרת שאת השאלה הזאת, את השאלה הזאת אנחנו נצטרך להחליט מה, מה הענפים הראשיים, מה מילות המפתח. ואפשר לקחת כל שאלה כזאת, אפשר ליצור מזה עשר סוגים שונים של מפות. אפשר שאתם תיתנו... רעיונות, ואז נפתח את זה ביחד. אפשר להתחיל, אפשר, אפשר שאני אגיד דברים שאני חושבת עליהם ואתם תגיבו. אפשר לחשוב ביחד על, 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 על מטרות שונות בארגון, או מטרות למידה שונות, mm -hmm. ואיך זה יכול להשתקף. וואי, זה... בואי okay, מי... בוא, בוא נעשה, בואי בוא נתחיל. יש שתי דרכים. אפשר או להניח מראש את כל, ה, את כל הענפים. Mm -hmm. למשל, לפעמים, סתם... אפשר להכין מפה אפילו להתארגנות לחופשה. אז במקרה של לחופשה או לנסיעה, אנחנו די יודעים מה, מה יש בענפים הראשיים, זה יכול להיות... אה, אה, ציוד. תכנון, יעד, ציוד. איך
0: מתאים לך לחשוב? ציוד, ציוד. ציוד,
1: ציוד. בואו בוא בוא נדבר ציוד, כן. נכון, שיין... ולפני כן. אני, אני כאילו חשבתי... יעד. אטרקציות. נכון, נכון. אז אפשר קודם כל תכנון של מהות הנסיעה, אם זה פלז'ר, או נסיעת עבודה, מה התקציב, זאת אומרת, ציוד ברור. אני תמיד לא חושבת על בירוקרטיה, לוגיסטיקה, רשימות <laughs> לסבתות, <laughs> מי ישמור על זה. זה כאלה, וכמובן אפשר גם uh, לנתח את המקומות שאנחנו רוצים להגיע אליהם, ממש לכתוב את... Uh, אתרים, אטרקציות, אתרקציות, אתרים וכו'. אז אם להקביל את זה ל... אז אפ... במקרה הזה אנחנו יודעים את כל הענפים הראשיים, אבל mm -hmm. אפשר בהחלט שזה לא ידוע, כשזה פיתוח ידע או פיצוח, אה, או תכנון של משהו שאני לא יודעת בדיוק לאן אני הולכת להגיע, אז אפשר להתחיל מענף אחד.
2: ולהתחיל לפתח להוסיף?
1: אותו. מעמם. ומתי שאני מזהה שעולה לי איזה משהו שהוא לא בדיוק שייך לענף הזה, אלא מצדיק לפתוח ענף, ענף חדש, מה? אני אפתח. בעצם המפה בעצם רודפת אחרי המחשבות ומתעדת אותן.
0: אוי, זה גדול!
1: זה כמו רנטגן, אני מאוד אוהבת להשוות את זה, זה דימוי שעלה לי ואני מאוד מאוד אוהבת, לרנטגן, כמו ברנטגן, בתהליך, ברנטגן, בצילום רנטגן, mm -hmm. בעצם מה שהמכונה עושה, היא חודרת דרך הרקמות הרכות בגוף ומצלמת רק את העצמות ואת הדברים הקשים. אז המפה היא בעצם מסננת, ולכן זה כלי שמעולה להפרעות קשב, גם אורגניות וגם כולנו מוסכים. ו... אז בעצם היא, היא עוזרת לנו להתמקד יוזר. הענפים זה העצמות. עכשיו את
2: ממליצה מי לעבוד מי בצורה כזאתי של מה שקופץ לי למוח לכתוב, או לעבוד בצורה מסודרת. עכשיו אנחנו בענף הזה. שאלה,
1: שאלה מעולה. עכשיו, זה עוד פעם תלוי מה המטרה של המפה. אם זו מפה שאני רק מציפה, נגיד, עכשיו אני עושה בריינסטורינג כן, מיני עצמי בשביל טלי כן. חשיבה, אני רוצה להעלות הכל. אז למפה, אגב, יכול, יכולים להיות גם שלבים. זאת אומרת, אני יכולה מפה אחת שאני פורסת הכל, מעלה הכל 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 הכל. הרבה מהמפות שעשיתי, יש להם, סתם עשיתי מפה ליומולדת 60 למדונה, בסוף, זו אחת המפות האהובות עליי, אבל היו לה איזה 15 גרסאות, כאילו קראתי מאמרים, ואז חשבתי על דברים מסוימים, והעליתי אותם, ואז סיננתי וביטלתי חלק, ואז אמרתי, וואי, זה בעצם, זה וזה וזה יכול להיות ענף אחד שמתייחס למילה... סיפת?
0: אני פעם עשיתי מפת חשיבה למודל 70-20-20. לא משנה סיפור ארוך, אבל בגדול עשיתי מפת חשיבה ו... וכאילו לקח לי זמן להבין בכלל מה הענפים. ואז אמרתי, אוקיי, יש פה היסטוריה. אז היסטוריה זה יהיה ענף שהוא בכלל לינארי. ויש עוד ענף שהוא יהיה הביקורת בכלל על המודל, וזה, וענף ש... ו... וזה היה, וואו, זה... מעבר ל... לקטע הדיגיטלי שלא אהבתי כל להתעסק בו, אבל הכאילו uh... חשיבה על איך בכלל לגשת למודל כזה ולחקור אותו, וזה ליווה לי פשוט את כל... זה בעצם היה לי בסוף הדף המסכם, אפשר לשים את הלינק לזה בפודקאסט למטה. יש ש... לא, זה באמת, זה בכלי אחר. שהוא ממש ממש כלי טוב, הוא כאילו ממש מגניב. אתה יכול לשים שם לינקים וסרטונים, וכמו שעינת אומרת, כאילו לסגור ענפים מסוימים ולפתוח אותם, אבל זה הצפה, זה כאילו... מי שרואה את זה בפעם הראשונה הוא קצת בשוק. אבל כשאתה מתחיל להתנתב בפנים, אז אתה מבין מה, מה אתה רואה. אפשר להמשיך עם המפה כן, שלנו. אז, כן, אז
1: בדיוק. אז אנחנו קודם כל צריכים להחליט בעצם mm. איך, איך יהיו הענפים הראשיים. אז כמו שאמרנו, אפשר או להתחיל עם ענף אחד ולזרום איתו, או להגדיר למשל שאנחנו רוצים לחלק את זה, לפי עכשיו כדאי שהענפים הראשיים יהיו גג שבעה. Okay. כדי שלא ליצור. Okay. זה מת... מצמצם באמת. את ההספה. נכון, כן, כן,
2: כן, כן. אנחנו קופצים. אחלה. אז, אז, אז הלומד
0: אז זה, מה? היה... זה הלומד. הלומד. כאילו, ה... אמרת כאילו המגע הישיר עם הלומד, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל זה כאילו משהו שהוא נורא... לעומת, מה את רואה שהוא בענפים האחרים? נגיד, אני יכולה להשתמש בזה כקבוצה. יש לי כאילו את כל מה שהוא מול הלומדים, או עם הלומדים. נכון. זו שאלה טובה מה ששאלת,
1: עכשיו הבנתי
2: מה ששאלת
0: גם. מה שאלתי? לעומת מה? ויש גם תהליכים פנימיים אצלנו, אנשי הלמידה, כמו הסיפור של פיצוח, למשל. פיצוח חורים. לא רלוונטי ללומדים, הוא משהו שאני עושה אותו מאחורי הקלעים. בדיוק, נכון.
1: אז אפשר לחלק את זה באמת, נניח ללפני, בתהליכים המקדימים שלנו עם עצמנו, תוך כדי, במהלך הדרכה, ואחרי. אגב, יכולות להיות, כשזה תהליך חשיבה של עצמנו, יכולות להיות באמת מילים נורא עילגות, כמו לפני, תוך כדי, mm -hmm. אחרי. כאילו, כשזה בשבילנו, זה יכול להיות עילג, ואפשר גם להגיד מילים שאנחנו יודעים למה הכוונה, והן לא צריכות להיות ייצוגיות. אז באמת, לנסח את זה, או נניח, באמת, איך היית מה, מה המילה שהיית לענף הזה למה של למה לא ה... לקחת
2: אולי לפיתוח מיקרו, פיתוח מקרו, ולומד, משהו בסגנון הזה? לא? כי
0: אני לא רואה, לא מצליחה לראות הרבה הבדל פה ב... יכול להיות שאני טועה בין הפיתוח מקרו למיקרו.
2: אוקיי, okay. אז אם יהיה ענף אחד לפיצוח או פיתוח, וענף נוסף ללומד עצמו... זה נראה עצמו. לי כאילו
0: משהו שהוא לפני הקלעים ומאחורי הקלעים כזה. מעולה.
1: כן. אוקיי. Okay.
2: זה
0: כאילו
2: מה שנראה לי. ואז uh... יש שני ענפים? זה תקין שני ענפים במפה?
1: אז בדרך כלל יש שלושה, אבל גם השניים זה סבבה, היו לי מפותקלים כמו כמו נפיים. זה בסדר okay. גמור. אוקיי, סבבה. אפשר גם, גם באמת, לפני התהליך, התהליכים המקדימים, תוך כדי תהליך ההדרכה, ואחרי. Mm -hmm. סיכום, עיבוד, משוב, חשיבה על בקרה. סבבה. אתם במתח לאן זה הולך, נכון? כן, מישהו מקשיב כן, אני, אני רוצה... גם זה... מישהו מקשיב לנו,
0: לדעתי, במתח. אני, <laughs> אני
1: רוצה לדעת לאן <laughs> ולהשתמש בזה לסיור מוחות, גם אם זה בן אדם אחד וגם אם זה עם צוות, כי okay. אנחנו באמת, זה הפתעה, אנחנו לא יודעים לאן נגיע. זה ממש מרגש. כי אורית חיפה צריכה
0: להיות סבלנית עם, כל, עם צוות שלם. <laughs> קודם כל, המפה שלם. עצמה
1: זה כלי ממקד בצורה בלתי רגילה. נגיד הקשבה פסיבית, שאתה רק מקשיב, okay. זה נורא קשה, אבל צריך להקשיב הקשבה אקטיבית, וגם זה כלי שנורא רותם, כולם נורא משתתפים, כי ברגע שזו מילה, שאתה רואה את, ה... רואה את המילה שאמרת, פתאום נכתבת על תוכנה, על אז כולם רואים את המילה, קודם כל זה כלי לאישור קו, כולם נשארים מאוד אה, מחוברים, אנחנו רואים מילה וכל אחד ביחד, כאילו, mm -hmm. זה ממש שיקוף של חשיבה, זה כלי שמאוד ממקד ואוסף, זה עוזר להישאר אז... חשובים. אז לפני הקלעים ואחורי
2: הקלעים. לא, okay. אפשר גם, היא הציעה, הנה את הציעה לנו משהו יותר נחמד, לא? לפני, לפני תהליך הלמידה, במערך ואחרי. אז אפשר, ואחרי...
0: מאחורי הקלעים. אבל, טוב, זה... פה אנחנו מעלים שאלה פילוסופית, האם יש אחרי? בום, אני הייתי רינה. למה את מתכוונת? כי זה, אנחנו מחנכים לזה שלמידה היא תהליך. נכון. וזה לא אירוע בהכרח חד-דהיים. בדיוק, ולכן... זאת אומרת, להגיד את אחרי זה מאוד בעייתי, זה כאילו קיר פטריק כזה של נשמה, בואו, בואו נצא מה-70's. יש פה תהליך שמתמשך כל הזמן, נכון. ואני כאשת אח... למידה והדרכה אחראית כל בסדר, הזמן. בסדר, אז אחרי יחידה מסוימת. אנחנו רק מתייחדים לאחרי התהליך
1: הנקודתי, או לאן אנחנו לא. ממשיכים לענות. אבל לאן... אני לא רוצה
0: לחשוב בקטן, אני לא רוצה לחשוב מיקרו, אני רוצה לחשוב כללי. בכלל, התפקיד של אנשי הלמידה והדרכה בארגונים...
1: אז עוד פעם, אנחנו מחווים...
2: זורם איתך, רוצה לפני ה... מאחורי הקלעים וב... אתם לא יודעים,
1: אבל אני בעצם דורכת על הרגל שלא אורן. אבל גם, זה שתי סוגים שונים של מפות, יכול להיות מפה יותר פילוסופית, ומפה יותר של שימושים פרקטיים. שימוש פרקטי אחד, משוב, שימוש פרקטי שני, שאלות, תרגיל מסכם, שכל אחד ממלא דרך מפה שאתה נותן כטמפלט. אז... בואו
2: נתחיל... בואו נתחיל...
1: די כבר! כן, די, די! סתם בשביל להדגמה. סתם בשביל להדגמה. נגיד מאחורי הקלעים. אוקיי. לאן זה זורק אתכם, אבל ב... פיצוח. פיצוח. עכשיו, בשלב שעולה מילה כמו פיצוח, אפשר להחליט, או שאנחנו עכשיו מתמקדים במילה הזאת ושנייה מסבירים למה הכוונה ולאן זה זורק אותנו, או שאנחנו ממשיכים הלאה לפרט. כל הזמן אנחנו הולכים להחליט. אז פיצוח
0: נעשה רק אישור קו, זה
1: התהליך שבו בעצם אני בונה את ה... זה אחרי האבחון, וזה תהליך
0: שבו אני בעצם מחליטה מה תהיה... מה יהיה הרציונל של ההדרכה ואיזה פתרונות אני הולכת להשתמש בהם.
2: אז מה עם אבחון? אפשר גם... זה תהליך
0: חשיבה, כן? לגמרי אפשר אבחון.
2: כמה רמות יכולות הבחון להיות? אבחון
0: זה ליד פיצוח. אוקיי, okay,
1: מעולה. אז המילה פיצוח, חילקנו אותה ל... קודם כל, uh, בתוך, בתוך ענף ראשי להיות, יכולים להיות ענפים שאין בהכרח קשר ביניהם. Mm -hmm. וגם, כמו שאמרנו, יכולים להיות uh, uh, כמה שלבים שאנחנו נחליט שאנחנו כותבים משהו, ואחר כך אנחנו מחליטים שזה מיותר ומתמצתים את המפה עוד יותר. אבל נניח פיצוח, את אומרת, אחרי האבחון, זאת אומרת, את נותנת הנה, את, את השלב, ואז החלטה, ואז בסוף המילה החלטה, אנחנו פותחים שני ענפים חדשים, והחלטה mm -hmm. מה? החלטה על רציונל התהליך והחלטה על פתרונות. זאת אומרת... המילה החלטה זורקת אותנו לשני דברים שונים.
0: כן, רגע, זה אבל...
1: זה לא בהכרח חשוב. כן. אחרי האבחון זה משהו שאת אה, פשוט ציינת זה מתי זה, זה קורה. כן. אוקיי. אז בעצם קודם יש את התהליך של האבחון. קודם יש אבחון, כן.
0: נכון. אז סליחה, אני בלבלתי. אז קודם לא יש אבחון. לא, הכל
1: בסדר. ו, וגם, עוד פעם, אה, וואי, באבחון... המע... לא, לא, ח... לא חייב להיות, לא להיות קשר ליניארי בצורה ש... שענפים, כן. זאת אומרת, זה יכול להיות שזה כן מטרוקרונולוגיה, ולכן המפה <אח> <אח> כי לפעמים, <אח> אם, אם אנחנו נגיד, נגיד הרבה פעמים אני באה לסדנה, ואז אני כותבת לי אה, כזה מין מפה קטנה על מה אני עושה בפתיחה, מה, מה באמצע ומה בסיכום. יש איזה רופא הודי, שאני מתה על המפות שלו, <אח> שאני לא יודעת להגיד את השם שלו, אבל יש שם מפות בפייסבוק שלו, של מהלכי ניתוחים, <אח> ניתוחי כריתה, או ספרים של <אח> רפואה <אח> שתמצאת. ואז זה מאוד חשוב, הסדר פעולות. <אח> 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 אז קוראים, כותבים תמיד בכיוון השעון, וקוראים מכיוון השעון, אבל באמצע אפשר לקפוץ מדבר <אח> לדבר. <אח>
0: עכשיו אני מרגישה מה זה, בואי נשאי, 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 מול בואי ננצח מוח. אוקיי. לא, זה ניתוחק, כפייה פשוטים. אז אני אגיד לך מה עלה לי כאילו פתאום, שלא חשבתי על מפת חשיבה ככלי, זה למשל לייצר תיאום ציפיות ביחד עם הלקוח
1: שלי. מדהים. זה כלי אדיר בכלל לתיאום ציפיות בכל סוג של צוות. זה יכול להיות גם בין הורים לילדים, בני זוג, בין מנהל לעובד.
0: וואי, ממש אני יכולה אחרי, אחרי התהליך הזו. של ההדרכה, בסדר? ומה המצב המצוי, מה קורה היום בפועל? תן לי מילים שממש ממחישות את זה, למשל. ומאיפה בא הפער, בסדר? האם הפער בא ממקום של מיומניות, ידע, תפיסה וכזה? כאילו, וואו, זה יכול להיות uh, ממש כלי מטורף לאבחון. <אף> עכשיו, אני, אני רגע... וואי, אני אוכלת לכם את הראש, אבל זה כאילו, <אף> המוח שלי פה עף. <אף> זה שאני יכולה לעשות את זה פעם אחת עם ה... הכוח שלי בעצם, מי שכאילו במרכאות מזמין את העבודה. ופעם שנייה אני יכולה לעשות את זה בעצם עם הקהל שאותו אני הולכת להדריך, ולשבת איתו כשאני עושה את האבחון, וגם איתו לעשות את זה. ואחר כך כשיש לי השוואה בין מפות, זה כאילו אבחון מטורף.
1: נכון. נכון.
0: וואו, אני מצפה עכשיו לחיות כפיים שם, מי שעזוב באוטו, מתגן שניצלים. וואו! (צחוק)
1: נכון, זה כלי מעולה לתיאום ציפיות, לאישור קו, גם להציף אי הסכמות, נגיד כשזה, נגיד, בתהליך למידה, או בתהליך של סיור מוחות בצוות, זה כלי אדיר להציף אי הסכמות, כי אנחנו צריכים לבחור מילה, ואז אפשר להתווכח עליה. הרבה פעמים קורה שמעלים איזו מילה, לא, אני ממש לא מסכימה, זה ממש לא מדויק, לא, לא, לא. זה כמו
0: הסיפור של הגדרת מטרות בתהליך באמת של בניית הדרכה, ואז... ממש mm -hmm. יש ויכוח, כאילו, על איזה פועל אני אשתמש, איזה מילה, איך בדיוק, בדיוק אני אנסח את המטרה. בדיוק. וזה דרך ויזואלית מאוד מאוד חזוקה. מאוד, מאוד, וגם
1: דיוק. אמרת ממש דבר ממש מדויק, כי לפעמים בצורה שאנחנו מנסחים אפילו mm -hmm. את השאלת מפתח, יש הבדל אם אנחנו מוסיפים לפעמים פועל. למשל, היה לי איזשהו אה, אה, סיור מוחות עם איזשהו ארגון ביטחוני, והמטרה שלהם, היחידה גדלה ב-30%. Mm -hmm. עכשיו רצו לעשות סיור מוחות, איך אנחנו בעצם מרחיבים את הפעילות ביתם? ובעצם בהתחלה הם כתבנו, הם אמרו שהמטרה זה יכולות מקצועיות, שזה קצת כללי. ואז ברגע שהם הוספנו את הפועל, הרחבת היכולות המקצועיות, אז פתאום מה זה הרחבת היכולות המקצועיות? זה הרחבת הכשרות, והרחבת כלים שהם עובדים איתם, והרחבת שותפים, שותפי ידע. קיצור הניסוח מאוד קובע. זאת אומרת, לפעמים, ממש. אבל אני
0: חושבת שיותר מהניסוח זה הדיון על הניסוח, כי אז כאילו אתה... עולים כל
1: הדברים. וזה כבר לרתום את כולם לאיזשהו תהליך חשיבה, תהליך למידה שהוא נורא מדויק, וזה מאוד רותם.
0: אוקיי, מגניב. אז היה לנו אבחון.
1: אז אמרנו, בינתיים כתוב כאן אבחון, שאת אבחון עוד לא... אז אפשר לעשות
0: פה, מה שאפשר לפרק את זה למצב רצוי. אז זה צריך להיכנס לפה. אוקיי, וגם יש
1: סוגים שונים של אבחונים, אמרת, נכון?
0: אז יש לי, כאילו, אני יכולה לעשות את זה מול הלקוח. אני יכולה לעשות את זה מול ה... אמרנו, מול הקל יד שלי בעצם. אני יכולה לעשות את זה עם ממשקים. אני אפילו יכולה לעשות תמונת ראי של האבחון, בעצם כאילו את, ה, את המפת ממצאים בדרך כלל, שאנחנו עושים, פתאום אני קוראת לה כל מפה, כן? כן? אבל את הסיכום ממצאים שאנחנו עושים לאבחון, אז לגמרי אפשר לעשות את זה. ב, ב... ואז זה באמת מוביל אותי לפיצוח, כי אז אני רואה מה צועק לי כאילו מהאבחון הזה. ואז הרבה יותר קל לי. להשליך את זה לפיצוח ולהגיד, mm, אוקיי, אם צעק לי עכשיו, אני רואה דרך המפה שצועק לי שהלומדים, שיש חוסר הסכמה מוחלט בין הממשקים לבין הלקוח, לבין הקהל היעד, לבין טה-טה-טה-טה-טה, זה אומר שההכשרה צריכה לטפל במשהו תפיסתי מאוד מאוד עמוק, ומפה אני יכולה לצאת לתפיסה ולרציונל מאוד זה, ואחרי זה לבחור מתודות בהתאם
1: וכולי, וזה כן.
0: אוקיי, אחלה. מה יש לך, אורן, בדברים האלה? יש לך עוד מה להוסיף?
1: עכשיו, בהקשר לאייקונים, mm -hmm. אז לפעמים אנחנו מזהים איזשהו משהו שנאמר בחלל, שהוא מאוד מאוד משמעותי, ופחות מתאים לנו שעכשיו לפרק mm, את זה למילות מפתח, אלא הוא נורא לי. חזק בתור uh, אייקון. אז למשל, כשעושים תמונת ראי של, של מה שעלה, ואז בעצם צריך לזהות מה צועק, אז נגיד, מה צועק יכול להיות איזשהו אייקון של, אני עשיתי את זה כמו, כמו בועה, וזה יכול להיות גם כמו איזה... פצצה כזאת של מה צועק, ואז את רואה את זה מול העיניים, אתם רואים את זה, ואתם זוכרים שהחלק הזה במפה התייחס לאבחון של הצרכים הבוערים. אחלה,
0: מגניב. בואו נמשיך לזרום לכלל ה... יאללה, לאנחם עוסף. כן, של ה... נמשיך עם ה... זו
1: אז בכל שלב אנחנו מחליטים האם מיצינו את זה והבנו, או שבאנו להעמיק עוד, ולפעמים יש גם מפות שהם... ממפה מסוימת, אנחנו מזהים שיש איזשהו ענף שיש עולם המלואו לא להגיד עליו, ואז אנחנו נגיד, אנחנו עכשיו אנחנו נעשה mm -hmm. רגע הפסקה, ניקח דף חדש, נעשה זום אין רק על הענף הזה, ואז המילה מאחורי הקלעים תהיה במרכז, ובעצם נעשה זום אין רק על זה. ואז, ואז יש לנו יותר אוויר. במפה החדשה, המאחורי הקלעים יהיה במרכז, mm -hmm. והענפים הראשיים יהיו... אבחון, תאום צגזור ופיתוח.
0: אז רגע, יש לי עוד ענף למאחורי הקלעים, שהוא, זה כל הסיפור של, טוב, זה עכשיו ממש תוכלו להתעלה, אבל אפקטיביות ולמידה. מדהים. של הסיפור של, כאילו, אני רגע מנסה לחשוב, בוא נחשוב ביחד, אני רוצה להציג אפקטיביות, או לבחון אפקטיביות של תהליך הדרכה.
1: מדהים. אז משהו שמאוד מאוד חשוב, עיקרון שהוא מאוד מאוד בסיסי, זה... העיקרון של מילה אחת על כל ענף. אם okay. אנחנו כותבים, נגיד, אפקטיביות בלמידה, mm -hmm. יש הבדל בין אם אנחנו כותבים אפקטיביות בלמידה ככה, mm -hmm. נגיד זה המרכז, או שאנחנו כותבים אפקטיביות, ואז עושים שבר קטן בענף mm -hmm. וכותבים בלמידה ככה. ברגע שאנחנו רואים מילה יושבת לבד על הענף שלה, אז זה זורק אותנו לכל המשמעויות של המילה אפקטיביות. אפקטיביות בלמידה, ואולי גם אפקטיביות. בתהליכי עבודה, בביצוע. בתכנון, כל ה, כל, האם יש עוד דברים, או בכלל, <אח> מה זה אפקטיביות? כל המשמעות של אפקטיביות.
0: וואי, זו דוגמה ממש טובה. ענת תס... עשתה פה עכשיו ענף אחד ישר, שכאילו עליו כתוב שני המילים בצמוד אפקטיביות בלמידה, וענף אחד שכתוב עליו אפקטיביות, וממנו יוצא עוד ענף שכתוב בלמידה. ואז זה גורם לך להסתכל אחרת לגמרי על הסיפור הזה. כי אני יכולה להגיד, אוקיי, אפקטיביות בלמידה, עכשיו אני רגע במונחים אז אפשר להגיד שזה אוטומטית לוקח אותנו לקיר פטריק במרכאות, לרמה אחת ורמה שתיים, ואז זה אומר שאני בודקת את השביעות רצון, ואני בודקת, אה, אה, בודקת את, את, את הסימולציות שלהם, ואת המבחנים, ובלה בלה בלה. שוב אני אגיד בהערת סוגריים, זה לא מוכרח מחקרית על ההשפעה של זה, לאחר כך, אז כאילו פחות תשקיעו בדברים האלה, כבר אמרנו את זה כמה פעמים בעבר, אני אגיד את זה שוב. ואז זה אפקטיביות, נגיד, של למידה, רמה אחת, רמה שתיים. אבל אם אני לוקחת את זה לאפקטיביות באמת בעולם של ביצועים, אז זה עולם אחר לגמרי.
1: בדיוק. אפשר להשוות את זה לכף יד, תארו לכם שיש לנו כף יד שאין מפרקים. אז הכף יד, אי אפשר לעשות שום תנועה, זה נעול. אנחנו תקועים על איזושהי מיומנות אחת שאולי אפשר... ללקות חלונות, אבל ברגע שיש מפרקים, זה ממש דומה למבנה של מפה שכל מילה יושבת על ענף לחוץ. זה פותח לנו עולם שלם של... איזה אנלוגיות כפרה עלייך, מדהים. זה לא אנלוגיה שלי. אבל זה ממש עושה לי סכר. כן, האנלוגיה הזאת היא ספציפית לא שלי, של טוני מוזן, הרנטגן דווקא שלי. אה, גדול. אבל כן, זה ממש כמו יד, כף יד. המילה ברגע שיש, והרבה פעמים אנשים שבאמת מה שחשוב... <misterius> זה להבין את העקרונות המקצועיים שהם כאילו קטנוניים, אבל הם מה שהופכים מפת חשיבה לאפקטיבית. כי הרבה פעמים עושים ענף שהמילים יושבות בתור משפט. וברגע שאנחנו מפרקים את זה למילה, מילה, מילה, ועושים שבר קטן בענף ורואים את המילה לבד על הענף, אז זה פותח את כל עולמות המשמעויות ואת כל התובנות ואת המסקנות, ואז באמת זה יכול לפרוץ לנו תהליכי חשיבה.
0: אחלה. אז עכשיו אפשר אולי לעשות את הצד השני. נראה לי אז הצד השני אמרנו שהוא לפני הקלעים, שהוא בעצם, אני, תגידו לי אתם איך כאילו זה, אני כאילו רואה פה שני ענפים, אחד זה של פרטני מול עומד, מה שדיברנו עליו כבר קודם, בדבר השני זה אולי ב... כאילו בקבוצה. Okay. אוקיי. <אם> כאילו
2: שמה שאת מציגה אולי? אולי מפת חשיבה, האמת שכן, אפשר אולי מפת חשיבה שהמדריך כן, בעצם... כן, שכאילו ממש
0: יש לך עשרה, חמש עשרה איש בתהליכי למידה, בסדר? מה, כי לדוגמה, אותי זה זורק למקום, אם דיברנו מקודם על זה שכל אחד מייצר לעצמו וזה, אז למשל מפת חשיבה שיתופית, בסדר? שלוקחים ממש נושא מסוים, ואז כל אחד לוקח ענף, והוא זה שבעצם מסכם, או לא יודעת מה, הוא בעצם שופך את התובנות ואת הידע שלו, ואז בעצם נוצרת או מפת
2: חשיבה שאת כמדריכה מציגה לאנשים.
0: אני לא ככה, זה נכון, אבל זה כאילו משעמם.
2: בסדר, ועוד אופציה זה אולי ש... אגב, אפשר לעשות מפת
0: חשיבה חלקית. נכון.
2: כאילו חסרה אילמת כזאת.
0: שכן, שכאילו אני אשים רק את המילות מפתח נגיד, או את הענפים הגדולים.
2: והשאר יצטרכו בעצם להציג את זה. עינת
0: פתאום קמה.
2: בסדר, אז מה? מה אה, יש? אנחנו אה, פה... היא, היא
0: חוזרת, פה
1: יש כרטיסיית! זה... כן, לא, סתם, זו נגיד דוגמה של מודל תכנון פרויקט. אז אוקיי. כל המרכיבים בתכנון פרויקט. אז אפשר באמת אוקיי. לשים איזשהו... להניח את הענפים הראשיים, ואז שבעצם ש... 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 זה משמש כאיזשהו שלד, אחר כך שכל אחד יכול להמשיך את הדברים ש... על הפרויקט שלו? כן, נניח יש ענף שקוראים לו חוסר ודאות. מה בלתי אה... ידוע לי? אה, ומה יכול להשתבש? ואז זה משמש כטמפלט אה, פשוט דרך אחרת, במקום לשים, אה, לתת את התרגיל בתור אה, דף עבודה, אתה נותן את זה כמפה ואז אפשר לפתח. את יכולה
2: לעשות מזה גם... אה...
1: בום,
0: עף לי המוח. <laughs> כי עכשיו אני יכולה בעצם, כשאני מלמדת למשל פיצוח, בסדר? או מלמדת אבחון, אז אני יכולה לייצר מראש מפה כזאת mm -hmm. כאילו זה, ואז הם יצטרכו למלא את המפה נכון, על אז עצמם. נכון, גם יותר
1: קל כשבאמת... אה, אם זו סדנה של מיפוי חשיבה שבעצם בעצם, אה, אני מתחילה, או מי שמעביר, מתחיל מללמד רגע את הטכניקה, זה, זה שפה. Mm -hmm. אז אתה מלמד. אבל אם לא ממש שולטים בדקווארט, אז אפשר להניח באמת איזשהו טמפלט ראשוני, ורק להסביר את העיקרון שמקצה הענף אנחנו בעצם מפצלים, ואז בעצם אה, עכשיו, נגיד, יש פה עוד okay. משהו
0: מטורף, כי בעצם אני מקנה לאנשים איזושהי יכולת, לא יכולת, סליחה, אני, אני מקנה להם דרך להסתכל על נושא מסוים. כאילו אני עוצרת להם את התבנית בראש. Mm -hmm. כי עכשיו, לדוגמה, לקחתי ניהול פרויקטים ואני שמה את הזה, אז זה ברור שזה הענפים, אין פה עכשיו... אה, והלימוד mm -hmm. פה הוא, הוא כל כך הרבה יותר מהיר. ואני כאילו אוטומטית כבר לוקחת את זה לאזורים שלי ולמקומות שלי, זה, זה ממש מודל. זה מגיע. כשאת
1: רוצה באמת ללמד מודל מסוים. Mm -hmm. או שיש לך איזשהו מתווה חשיבה שאת רוצה עכשיו רק... משהו יחסי מבנה. לא עכשיו מגנה. מפתחים על זה סיור מוחות, על איך אפשר uh, לתכנן פרויקט, אלא אוקיי, זה השלט, זה התהליך עבודה, אבל תתפרעו בתוך זה, זה חופש בתוך זהו, uh, מסגרת. זהו, אבל סיור
0: מוחות יכול להיות נגיד על הפרויקט שלי. ואז אני נכנסת לזה ואני אומרת, אוקיי רגע, יופי, אז רגע... <אח>
1: ואמרת <אח> משהו נכון, שבאמת חלק, אה, אה, באמת אה, מתודה מעולה, זה באמת ליצור ביחד מפות, אני עושה את הרבה פעמים, לוחות מחיקים. ואז <אז> אפשר לעשות את זה גם אפילו שכל אחד מקבל את הלוח, מכניס את הנושא המרכזי, ואז אני עושה את זה הרבה פעמים, שזה עובר, עובר בתנועה של מכיוון השעון, ואז כל אחד, אחד... כל אחד מוסיף? כל זוג מוסיף ענף אחד, ואז בסוף מקבלים שש-שבע מפות על הלוחות שמתייחסות לאותו נושא, <אחד> ומקבלים <אחד> שבע מפות שונות. כי בכל מפה אני בעצם נתתי אספקט אחר. או...
0: אז הנה מה שדיברנו עליו, נגיד בסיפור של קבוצה, שאפשר לקחת את זה ממש לתהליכים של איבוד תהליכי הכשרה למשל. בסדר? ואז אני יכולה ממש כאילו לעשות את התרגיל הזה, כתרגיל מסכם להכשרה, לקורס, לסדנה, לא משנה מה, שאנחנו כקבוצה מאבדים את כל מה שהיה לנו פה בסדנה. גם מבחינה כאילו מקצועית יבשה וגם מבחינת עיבוד של mm -hmm. מה אני לוקח מפה. לגמרי. אה, וואו, זה ממש כלי חזק יכול להיות. לגמרי, בצורה.
1: אפשר גם במפה לגמרי מאפס, זאת אומרת שאת, שאת, שזה לא עושים את זה בצורה mm -hmm. משותפת ומעבירים את זה בין כל המליאה, אלא שבאמת כל צוות או כל קבוצה יושבת ובונה מאפס, זה באמת גם חלק מהעניין של לבחור מה הענפים אתה בעצם כבר מזקק. בגלל שאי אפשר לשים מיליון ענפים, זה שאת צריכה לבחור בין חמישה לשבעה ענפים, את צריכה לבחור מה, מה באמת הנושא החשוב, <työfe> מה הענף משני, מה הענף ראשי.
0: וואי, אני אתן לך דוגמה, אני הם, הייתי השנה בדבר שקוראים לו ריטריט, זה סמינר כזה של מנהלי קהילות, מטעם ארגון שקוראים לו קיומיוניטי פורד, והיינו שם שלושה ימים בלמידה מטורפת. שאני פשוט כאילו הרגשתי כמו כוס מים, שכל המים נשפכים בסוף באיזשהו שלב, וזה, וזה גם היה הפידבק הכי גדול שלנו, אבל אני כאילו חושבת על נגיד יומיים כאלה אינטנסיביים של למידה, שבסוף היום יש לך סדנת מפת חשיבה כזו, שגורמת לך לעבד ולסדר את כל, ה... את כל התוכן. את כל מה שלמדת. הלוואי והיה את זה בסוף הזה. עכשיו עשיתי את זה לעצמי, אבל עוד פעם, בכתיבה לינארית, עם הלינקים, הנורא זה. מעט מאוד פעמים אני באמת מסדרת את זה ויזואלי, ולי לדוגמה, שוב, בגלל הדיסלקציה, הפרעות קשב, כל השיט הזה, זה וואו, זה כאילו... חזק מאוד.
1: כן. בדיוק קראתי שאיזה, כמה שנים איזו חברה בחו"ל עשתה את זה, שהם נכנסו לה... הם קראו לזה קומנדו. <laughs> <laughs> יום כזה, מבוקר עד לילה. שנכנסים, וכל היום כאילו הם למדו ספרים, והם עשו את הכישורים ואת האינטגרציות, ובסוף היום הזה היה להם מפות מסודרות של הידע, של איזה שישה ספרים שהם ניתחו ביחד, והוציאו מזה, גזרו מזה, מושגי מפתח, הקשרים, איך זה מתחבר, כאילו מין משהו מטורף כזה. זאת אומרת, זה ממש
0: אקסלרטור כזה ללמידה. זאת אומרת, אני יכולה מפה כאילו, בום, להעיף את זה.
1: ממש, ממש, זה ממש כלי שמניע תהליכים, מה שחזק זה שאחר כך נשארות המפות, שהן התיעוד של התהליך, והן גם יכולות לשמש לבקרה, להעמקה, להמשך פיתוח.
0: אוי, הנה, אנחנו חוזרים לאפקטיביות. אוקיי. כי זה גם, כאילו, דרך מעולה לחזור למפה הזו ולראות בעצם על מה זה השפיע ועל מה לא בסופו של דבר. כאילו, מה אין תיאום ציפיות הכי בייסיק שפעם כזה היו עושים? אז כזה, אבל משודרג.
1: ויש לכם עוד רעיונות? אפקטיביות בלמידה, אפקטיביות של ביצועים.
0: ואני... כאילו, ביצועים זה כאילו
1: הכי יבש, אבל
0: אני רגע... זה אפקטיביות קצת של... או... המילה היא לא אפקטיביות, היא אולי השפעה.
1: אז זה האפקטיב... באיזה רמה באמת הגעתי להשפיע עד כמה התהליך היה אפקטיבי במושגים של השפעה. נכון. זאת אומרת, אפקטיביות... אפקטיביות במושגים של הערך כאילו,
0: אני מסתכלת, זה רגע אפילו בעניין זהו, של השפעה אפילו אישית. זאת אומרת, אני עשיתי תהליך למידה. ויצרתי לעצמי את המפת למידה הזו. בוא עכשיו אני אאמת אותך במרכאות עם המפת למידה הזו, עוד כא, או מפת, לא משנה מה שלך, תוך כמה זמן, ובוא עכשיו תגיד מה באמת מבחינתך יצר בסופו של דבר השפעה, מה לא. זאת אומרת, זה מעין כאילו back to the future כזה.
1: זאת אומרת, אה, זאת אומרת, לא איך השפעת לבן אדם דרך המפה, אלא... מה בעצם הוא עושה עם זה הלאה? כאילו, הלא. תסתכל
0: רגע על המפה, אתה זוכר שזה מה שעשית בסוף okay. הזה?
1: כתבת את התובנות
0: שלך, את תת, הטיטטה, בוא נראה עכשיו באיקס זמן אחרי, כמה באמת המפה הזו מומשה מבחינתך, mm -hmm. ואפשר אפילו לייצר על זה עוד מפה. פה היה לי חסם שזה, פה זה, פה זה, כאילו זה... היקום זה... נכון. קורס לתוך עצמו.
2: <laughs> טוב, אפשר <laughs> להתחיל <laughs> לדבר על טכנולוגיה קצת, או שאנחנו
0: כן. עוד לא שומעים?
2: אה, שכחתי שאתה בוער לך. בבקשה, מי שלא יודע לעשות את הסרטוטים <laughs> היפים כן. האלה.
1: אז קודם כל, מפה ידנית יש לה שלה, גם כשאתה עושה, יש מפות אפקטיביות בטירוף שהן מכוערות, כתב חרטומים, הכל בלגן, סיורים, אבל הן עדיין נורא אפקטיביות, כי הידני יש בזה משהו נורא נגיש, זה כלי זמין. Mm -hmm. אני מאוד אוהבת לעבוד בעט, דווקא לא עיפרון. כי זה מנטרל שיפוטיות. זה שאני רואה שמחקתי כאן, אני מבינה שכאילו היה פה משהו שאחר כך התחרטתי אז הידני מאוד מאוד אפקטיבי. יש אגב
2: סיבה שהקווים עגולים או ש...
1: כן, ממש שאלה מעולה.
2: כן. מה ש...
1: מה ש... בתהליך של הפיתוח... לא יודע איך שמתי
2: לב, כי אני צריך הכל ישר.
1: נכון. וואלה. אז מי שפיתח את זה, עוד פעם, אותו טוני בוזן, אז בעצם הוא הלך וחקר, הוא הגיע לזה בכלל מתוך תקשיי למידה שלו כסטודנט. איך המוח קולט הכי טוב, ואיך הוא עובד הכי טוב, ומה הוא הכי אוהב מבחינה ויזואלית. ומה שהוא מצא זה שהמוח הכי אוהב צבעים. Mm -hmm. בגלל זה אנחנו תמיד ממרקרים, ותמיד uh, בקלמר של ילדים קטנים הוא מומלסים mm -hmm. uh, כמה צבעים. Uh, והדבר השני שהוא אוהב מאוד אייקונים ותמונות, וכולנו חושבים בתמונות. הוא עשה איזשהו תרגיל בהרצאת ט' שלו, שהוא שאל, אמר לקהל שלו, כולם עכשיו חושבים על מנגו. מי, מישהו חשב פה על האותיות M-A-N-G-O? לא, כולנו חשבנו על הפרי. גבל. אז בכלל לא קשור לאומנותיות, או כולנו, במה, 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 במהות שלנו, המוח הוא קולט ויזואלי. והדבר השלישי הוא באמת לא טריוויאלי. אני לא יודעת איך הוא בודק את זה, אבל אה, שהמוח באמת מאוד אוהב קווים דווקא שהם אורגניים. ולכן זה לא שמש אסוציאציות. אוקיי. אלא המוח מאוד מאוד אוהב לראות קווים שהם מעוגלים. אולי כי אתה מוח mm. נוירון, ככה באמת הוא נראה. Mm -hmm. ככה אתה... אבל כאילו משהו בקווים המעוגלים, ברגע שהקו הוא מעוגל, וזה יכול להיות מעוגל ברמה מאוד מינורית, mm -hmm. אבל ברגע שזה דווקא לא קו ישר, כאילו <şu> <שיח> זה מעודד משהו יותר משוחרר, חשיבה עכשיו יותר זורמת וכולי. עכשיו, עכשיו אם אני... לשאלתך, <שיח> כן, <שיח> עוד
2: <די שיח> כן, עוד משהו קטן. אם אני מתחיל את המפת חשיבה שלי דווקא מהקצה העליון של הדף ויורד כלפי מטה, זה כבר לא מפת חשיבה או שזה <שיח> תופס
1: או לא תופס? זה סוג של תרשים זרימה. המפת חשיבה הוא, הוא פורמט שהוא מתפשט מהמרכז החוצה. מבנתי. הוא לא ליניארי, הוא לא פועל בשום כיוון, לא מימין לשמאל ולא מלמעלה למטה. רק לפי כיוון השון. כיוון השעון, פשוט זה... זה בערך, ויש לזה משמעות. ואז פשוט ככה עובדים. בתוך העובדים מכיוון השעון, ואפשר לקפוץ בתוך הענפים כמה שרוצים. זאת אומרת, לא צריך לעולם לסיים את האשכול הראשון, לעבור לשני, כי אז אנחנו בחשיבה עדיין שהיא ליניארית. זאת אומרת, מתחילים מכיוון השעון, ואפשר כל הזמן לקפוץ. אפשר להגיע לענף הכי עליון בשעון, ואז פתאום לחזור לראשון, ולהגיד לו, מתחבר. אבל... מה שאתה מתאר זה יותר תרשים זרימה. שזה זה גם יכול לתעד תרשים זרימה, כי יש פה זרימה, אבל זה גם יכול לתאר תהליכים שהם לגמרי שרירותיים. אם שאל... אני רוצה
2: להראות אבל באמת שזה תהליך, אז היית עושה, מוסיפה פשוט חצים? אם את רוצה להראות קשר בין הענפים?
1: מעולה. אז, אז קודם כל, ברגע ש... שקוראים את זה מכיוון השעון, אז אתה יכול להגיד שיש פה, שזה הכרונולוגיה, שזה <אח> כאילו להסביר את הקשר, את... ויש דרך להראות גם בתוכנות זה קיים וגם בידני. זה באמת, מפת חשיבה עוזרת לנו מאוד לזהות קשרים. Eh, בגלל שהיא נותנת לנו מבט על, אתה כאילו מקבל איזושהי תמונת על, תוך, זה קודם כל מעודד גם ירידה לפרטים, mm -hmm. וגם מבט, הסוג של משקפי תלת מימד. אז אתה מאוד, uh, תהליך מאוד שלם. אבל הרבה פעמים אנחנו מזהים שמשהו שקפץ בענף אחד, פתאום אנחנו רואים, וואו, זה חזר גם פה, וגם פה, וגם פה, ואנחנו מזהים mm -hmm. קשר. אז קשר אפשר להראות גם בתוכנות וגם uh, בידיינים, דרך mm -hmm. mm -hmm. קווים מקווקווים. Uh, ואז אנחנו רואים זה פחות, המפות פחות נועדו להראות, יש מפות קונספט שממש מיועדות לבטא קשרים. מפות חשיבה פחות, זה המהות שלהם, אבל אם אנחנו פתאום מזהים שוואו, יש פה איזשהו קשר, אז, אז אפשר. אפשר... ולשאלת הכלים הטכנולוגיים, יש המון תוכנות של uh, מיפוי חשיבה. תוכנה אחת, אני טובה. אני הכי אוהבת את i זו התוכנה גם uh, בסקרי דעת קהל העולמיים, זו התוכנה הכי אהובה, זו תוכנה מבית... זהו, היא לא חינמית, היא עולה משהו ומה שאני אוהבת בה זה שהיא היחידה מכל התוכנות שהיא אה, כאילו פועלת לפי הקרונות הבוזנים. זאת אומרת, הקווים יוצאים אה, מילה אחת על כל ענף, הקווים. אפשר לעשות אותה גם לגמרי פרופשיונל סטייל, כי אפשר לבחור סטיילים שהם כאילו נקיים לגמרי. זה לא חייב להיות מפה כזאתי, אבל אם רוצים, אז אה, כל העקרונות הידניים נשמרים של מילה על כל ענף, של ענפים שהם יחסית אה, מפותלים. היא תומכת עברית? היא תומכת עברית. היא מעולה. למרות שאין לך
2: פה הרבה תמיכה בעברית, אני חושב, כי זה רק מילה אחת, אז צריך בקטנה כזה, לא ממש יסתכל. כן, אוקיי, נכון. ויש לה,
1: עוד המלצה כן. למשהו חינמי? משהו חינמי. Uh, תראו, ב-i-mind map אפשר להוריד גרסאות חינמיות לשבוע. נגיד אם יש איזה פרויקט ממוקד, mm -hmm. אז אפשר. אני, האמת, עובדת רק עליה, כי ה... יש תוכנות הרבה עובדים, X-mind, אני לא מספיק מכירה, אני באמת פשוט לא מכירה את התוכנות האחרות. Yeah, אני...
2: אני, סיכל... אני יכולה
1: שומע לצרף... אני יכולה לצרף... יש, יש, יש ארגון בינלאומי שקוראים לזה ביגרפלייט, שהם, זה גם בפייסבוק, וגם זה איזושהי חברה שהיא בעצם מרכזת, כאילו, הבית למיינדמפרים בכל העולם, אז הם ריכזו איזשהו דוח, לפני איזה שנתיים, של כל התוכנות שקיימות. אז יש תוכנות מעולות, לא רק איימן מאפ, אני פשוט אוהבת אותה, כי... וואי, זה כיף, זה דיבור להיות
0: כן, מיינדמפר,
2: כן, כן, כאילו. זה, לא... זה לא סתם. <laughs> <laughs> זה <laughs> לא <laughs>
1: פודקאסטר,
0: נשמה,
1: <laughs> כן, זה כן, מיינדמפר. כן. לא, זה אותו דבר, זה פשוט Uh, זה לאו דווקא אנשים שהם מנחים, זה פשוט אנשים, כל אוהבי מפות החשיבה. יו. בדרך כלל זה, זה, זה כלי שבאמת... אבל זה לא רק אוהבי, זה כאילו מקצוע. זה, זה מקצועי מאוד, זה, כלי, זה לגמרי כלי עבודה. מדי. זה לא כלי לא רוחני, לא, 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 לא אומנותי, לא, זה ממש כלי עבודה. אפשר דברים. לקחת אותו לאזורים האלה. לגמרי, אבל... זה וואו. יכול להיות לגמרי למקומות רגשיים. מה, כמה מיינדמפרים או... יש בארץ, נגיד? <אז>, בארץ... כאילו, מה זה מיינדמפר? יש את ההכשרה הראשונית... מישהו כמוך ש... מתעסק
0: בזה ומתפרנס מזה.
1: יש לי לפחות עוד שתי קולגות, mm -hmm. אבל זה יחסית, מי שעבר את ההכשרה בארץ הם מעטים. אוקיי. Okay. מעטים. למרות שאת יודעת, כל מי ש... זה כלי ש... מה שאני אוהבת בו שהוא פשוט, אפשר ללמוד אותו, לצורך העניין, מי שעובר סדנה כזאת. הטכניקה עצמה היא פשוטה, פשוט היא, היא כל כך ורסטילית ורב-תכליתית, אפשר לקחת את זה לכל כך הרבה עולמות. אז אה, הרבה אנשים גם הם לא מנחים מקצועיים, אבל הם עובדים, זה כחלק מהתהליכים היומיומיים, והם... מה, זה חד זה חד גילגיל מחדש מה שעשיתם. זה בצלוח. לגמרי כלי עבודה, אבל בעולם יש משהו כמו 3,000 מנחים לדעתי, בכל מדינה יש כמעט מנחים. במצרן יש מרכז ענק, מקצועי, ממש, במדינות יש גם ילדים שעובדים עם בקובל העולם, וגם יש הרבה מאוד כמובן בזירה העסקית. לא, לא חשבתי על האזור של
0: ילדים, וואי, וואי, מה ללכת לעשות לילדות שלי?
2: רגע, יש לי עוד שתי שאלות. שאלה ראשונה. את, איך, איך אבל בעולם, זה? רק
1: לה, להדגיש, בעולם יש מיליוני אנשים שעובדים עם מפות כן, חשיבה. כן, זה ברור, אני מדברת ממש על כן. אנשים
0: שזה... מנחים
1: uh... מקצועיים שבעצם עברו את ההכשרה ומלמדים. מה שאני מאוד שמחה, uh, זה באמת ללמד את הסודות, זה <coughs> לא סודות, העקרונות שהם הופכים מפות לאפקטיביות במיוחד. כי באמת, <coughs> נגיד העיקרון של אחת על כל ענף, היא עושה את ההבדל. היא יכולה ממש להגיע ל... היא הופכת את המפה למאוד מאוד אפקטיבית. מגניב. <coughs> אז... כן.
2: אז את אומרת שבעצם התהליך עובד בצורה כזאת, מתחילים עם הבועה המרכזית, מוציאים את הזרועות משם, ובסוף מוצא, מוסיפים צבעים ו ואייקונים ועניינים? זה, זה מה שקורה?
1: כן, אז כל אחד מחליט את הדרך שנוחה לו. אפשר למשל, אני מאוד אוהבת לעבוד בהתחלה בעט, ואחר mm -hmm. כך לה להוסיף את הצבעים, לא כי... את הצבעים. להתחיל לשנות צבעים באמצע, אז הם ייקלעי ו... וזה קוטע לי את התהליך. אבל נגיד בסדנאות של קבוצות, אני מראש נותנת מרקרים. כמה, ואז uh, מראש uh, עובדים. אבל כל אחד יכול לבחור מתי הוא מוסיף אייקונים, מתי הוא מוסיף, מוסיף צבע עם הרעיון, אבל בגדול, אפשר גם להחליט שבחלק מהמקרים, סתם אם זו מפה מהירה שאני עושה לי ככה מין תודו uh, כזה, אז mm -hmm. אני עובדת רק בעת, אני לא עכשיו אתחילה להשקיע mm -hmm. בלצבוע. וכמה אבל, זמן לוקח תהליך שרוצים... כזה? של מה?
2: של uh, בניית מפה, חש, מפת חשיבה, עכשיו את מגיעה לאיזשהו צוות, מגיעה... מה הסדר גודל של זמן שיכול לקחת דבר כזה? זה
1: נורא תלוי ב, ברמת ההעמקה. אה, יכול, יכולים לשים שאלה ורק להציף אותה ב-45 דקות, mm -hmm. ואפשר לשבת חמש שעות וממש לעשות הפסקות, ואפשר לעשות סשנים של... אוקיי, זאת הייתה המפה הראשונה, עכשיו אנחנו אה, נעשה זום-אין על אחד הענפים, עכשיו אנחנו... אה, וזה יכול להיות גם תהליך תהליכי של... אה, כמה מפגשים, של מפגש ראשון אני עושה מיפוי של החוזקות והערכים והחוזקות. כאילו ממש ללוות תהליך כן. ארגוני עמוק. ומפה שנייה אני מאבחנת פרסונות שאנחנו עובדים איתן, ולקוחות וקהלים. וואלה, שרשית, גם אני... את כל העולם של דיזנטים, כאילו יכול... וואו. אפשר ממש לעשות תהליך, להשתמש בזה כדי למפות כל מה שאנחנו רוצים, ולפתח כל מה שאנחנו רוצים, וללמוד ביחד, ולקבל החלטות ביחד. יש לי תחושה של ידידות
0: מופלאה,
2: רינטה יושבת פה עם היד על הראש, לא יודעת מה לעשות עם עצמה. לא, כי
0: זה כאילו המוח שלי ל-80
1: אלף מקומות הולך, זה... תעשי לך
2: מפת חשיבה ותתחיל לרשום את הדברים, קדימה.
1: באמת, הרבה פעמים שואלים אותי, כאילו, מה? זה כאילו, כאילו לכאורה נראה נורא משהו, כלי, כלי, נישה תיק אבל באמת זה, זה כלי שהוא מכל להמון המון המון סוגים של אינפורמציה ותהליכים ומטרות. עשית הרבה פעמים עם הילדים שלך? בעצם צלח? כל תערבה פעמים אני... אה, תראו, אה, ילדים, קודם כל זה מתאים רק מגיל... אה, כדאי, לא, לא עם ילדים צעירים מדי, אלא מגיל כתיבה. Mm -hmm. אה, כן, ללא, פחות ללמידה, כי אצלנו כן, בקיבוץ עוד אין מבחנים וכאלה וזה לא, אבל... גם אצלנו, בתחסיקווה, סתם גם, למשל עשינו, אני זוכרת... בתחסיקווה של הבת
0: שלי אין מבחנים ואין
1: זה, זה, זה אגב כלי מעולה ללמידה למבחן, mm -hmm. אבל סתם יצא למשל ש... אוי, כדאי. פעם גדול. עשיתי את זה עם הילד שלי זה זה שהוא... שהוא, שהוא חזר מאיזה משחק כדורגל, והוא אמר, וואי, כאילו, קורדים לא נחמדים, אני רוצה לפרוש, הכול. ואז עשינו מפה הכי פשוטה בעולם, לקחנו את העשרה ילדים בקבוצה, למרות שמותר רק שבעה ענפים, אבל לקחנו עשרה, <laughs> ואז שמנו את השמות. זה לא נחמד, וליד עשינו אייקון סמיילי או, או פעצו, ואז הוא של, של הקבוצה? יואו! אז זה, אוקיי, אז אם היה עוגה עכשיו שמתוך כל העוגה שתי פרוסות מקולקלות, עוגת שוקלת מדהימה. היית זורק את כל העוגה או מוציא רק את החתיכות? וכאילו, זה הוויזואלית של, כאילו, פשוט להמחיש משהו. פעם הוא אמר שנמאס לו כבר מארוחות צהריים משעממות, ומה הוא היה רוצה? עשינו מפה, שאז הוא אמר, אני רוצה יום אחד. בא לי ארוחה כזאתי של... הוא מת על הסנדוויץ' עם המוכנים שמוכרים בעלונית, המגעילים האלה. כאילו, זה מה שהוא רוצה, אז שמנו את זה על הענף. כאילו, שמתי הכול.
0: זה הילדים בבית וכזה, וכאילו כל היום אנחנו עוסקים באוכל, ואוכל, ואוכל, ואוכל. אז זה מעולה כאילו איזה קופת
1: אוכל, וכאילו כל היום לבחור... בדיוק, פעם השתתפתי בבלוג של מיכל מנור, בלוג mm -hmm. שקוראים לו לא רואה עולם, שהוא מתמקד בטיולים. ואז היא רצתה שאני אתן דוגמה איך אפשר להשתמש בזה, נגיד לחופשה. אז עשינו מפה היפותטית, זו הייתה נורא מכאיבה, ממש. היפותטית. נניח שאנחנו נוסעים עכשיו לפריז, ואז כל אחד, ב... כל אחד מהמשפחה היה ענף מה אתה רוצה? אז אוריה, נגיד, היה רוצה להיות באיצטדיון סן ג'רמן, היה רוצה, לא יודעת, להיות במוזיאון כזה, לאכול ככה. כאילו, כל אחד אומר, אני הייתי רוצה להיות בלובר, להתנשק על הגשר, לראות שקיעה. והקטן היה רוצה לנסוע ברכבת, לנסוע באווירון, ואז אפשר להחליט שכאילו, זה כמו, בדיוק כמו תיאום ציפיות, כאילו, אנחנו שמים מפה, אוקיי, בולה. זה כולנו, ועכשיו נחליט שבכל יום עושים משהו אחד מ... וואי, אפשר להשתמש בזה לסשנים של תפיסת תפקיד, למשל. לתגמרי, לתפיסת בקורסים, תפקיד זה וקורסים, אדיר, אני יכולה להגיד שפעם, גם, עוד פעם, זה יכול להציף ולהראות, ממש לשקף דברים, נגיד היה איזשהו סשן באיזשהו ארגון שבעצם, עשו לוחות של תפיסת תפקיד, והמנהל היה שם נוכח, וזה תפקיד שדורש המון המון תאומים, ולוגיסטיקה, והמון דברים שקשורים להדרכה, ואז המנהל היה שם ואמר, אין ענף פיתוח, ואז אמרו, אין זמן לפיתוח, אנחנו רק מתעסקות בלוגיסטיקה, אין לנו זמן לפיתוח. אז זה הציף, ואז זה הציף פשוט בעיה טכנית. ואז הוא נותן זמן לפיתוח, ומאז העולם... אבל זה באמת יכול להציף דברים
0: כן. יש משהו שלא שאלנו אותך עדיין, והיית רוצה להגיד?
1: איזה יופי שיש יש שאלה שאני עכשיו מעלה אתר חדש, אז כתבתי, כתבתי איזשהו, וגם לכבוד הכנס שלנו. Mm, נכון,
0: הנה את הולכת כתבתי, להרצות בכנס הדרכה בלמידה. כתבתי
1: באמת איזשהו טקסט על, אם זה כלי כל כך לא חדש, 50 שנה, כלי שהוא ותיק, אז איך הוא רלוונטי? וככה קצת קראתי, ובאמת, מה שבאמת נורא שמחתי לראות זה שלקחתי שלקח, איזשהו אוסף של מה שנקרא מיומנויות של המאה ה-21, או, או העידן שלפנינו, שזה עידן שאמרו שהוא יהיה עידן האינטליגנציה, שבו הידע זה כבר לא כוח, אלא מה אני עושה עם הידע, ואיך אני חושב ביעילות, ובאמת איך, איך זה יכול להיות רלוונטי לתקופה שלנו להמון המון דברים. ובאמת... זה כלי שמעבר לזה שהוא כלי למידה אדיר, הוא גם כלי שהוא כלי תרגול להמון המון מיומנויות. זאת אומרת, ברגע שאני מתאמן על לבנות מפות איכותיות, זה יכול ממש לעזור לפתח מיומנויות שיש לי או אין לי. זאת אומרת, למשל... אם אני רגע
0: מקבילה את זה כן. עוד פעם לזה, כי אם למשל אני מזהה שאחד ממרכיבי התפקיד שאנחנו צריכים ללמד או לאמן את האנשים, למשל זה חשיבה מורכבת, בסדר? אז זה כאילו מעין כלי חובה כזה, בדיוק, שאני צריך ללמד נכון. אותו את האנשים. או אם אני
1: רואה שאני בדרך כלל ככה יותר פסיבית ופחות ככה אקטיבית ומעורבת, אז ברגע שאני עושה מפה, בשונה מלכתוב, נגיד, הסיכומים שהייתי עושה למבחנים, אז אתה יכול למצוא את עצמך כותב 30 עמודים ולא ממש, הראש ראש, כאילו... <אח> אבל במפה אתה חייב להיות נורא נורא אקטיבי. אתה מחליט את חנף, מתי אתה פותח ענף, מה שייך למה, מה מילת המפתח, מדייק, בוחר מילים. על מעורבות ועל אקטיביות, זאת אומרת, זה יכול להיות ממש מעבר לכלי עבודה, ממש לכלי תרגול לכל מיני מיומנויות. או נגיד קבלת החלטות. אם בעיקרון ממש קשה לי ואני, הכל בלגן והכל ענן, אז אני פורסת לי מה ההשלכות, מה התוצאות האפשריות, מה הנתונים שאני כרגע יודעת, מה האפשרויות. ואז אני עושה סדר, ואני יכולה לראות דברים יותר בבהירות, אם אני יותר נוהגת לקפוץ מדבר לדבר. זאת אומרת, זה כלי תרגול גם ל... מהמם. למיומנויות, לא רק להישגים. עינת, תודה.
0: טוב, עינת, נעבור לסיכום במילה. מסכמים במילה. אתה רוצה
2: להתחיל? לא, כי עוד אין מילה. אני
0: אתחיל, אני אתחיל. יש לי מילה שככה מההתחלה כבר מהדהדת לי, ואת חיברת את זה נורא, כי כל הזמן אמרת ענן. שיש לך ענן בראש. ואז זה, ואני כאילו מרגישה משהו נורא אוורירי כזה, שכמו מין רוח כזו, שכאילו מעיפה את העדים של הענן. אז כזה, כי זה משהו ש... אני הרבה פעמים מסרטטת לי דברים וזה, אבל לא בהכרח בדרך מתודולוגית כזאת, וזה יכול מאוד מאוד לעזור לי. וזה פשוט כאילו, אני ממש מרגישה כאילו ענן, אבל מין רוח כזאת, היא כמו מאוורר שבאה ומפזרת את כל העדים של הענן. אז... אז ענן, רוח, אלה המילים, זה האזור שלי. בבקשה. <laughs> למה אני? אוקיי, עינת מהמילה שלך?
2: את לא נתת לה זמן לחשוב. זה עבר לך הפודקאסט, נכון? זה עבר לך מהר, היה
1: כיף. פחדתי קצת. מה, היית אלופה. תודה. אני חושבת שהמילה היא חיבורים. וואלה. גם כי דברנו על כל מיני דברים שקשורים לחיבורים שאתם מוצאים, וגם כי אתם, היה לי כיף איתכם, ודרך המפה באמת יצרנו חיבור בין עולמות של למידה לעולמות של... של תוכן אחרים, אז... מגניב. וגם חיבורים, באמת, אני מרגישה שזה באמת איזושהי דרך לייצר אה, חיבור. יפה מאוד.
2: כאילו, בפרק הקודם דיברנו עם חוליו על שילוביות, וזה גם קצת אה, מתקשר לי, השילוביות נכון. כאילו של, של הכלי הזה בכלים אחרים, איך לקחת את זה ולהשתמש בו. את תקשיבי אחרי זה לפרק, ואת תראי איזה...
0: נכון, אה, יפה נכון. החיבור שעשית. מגניב. אוקיי, okay. <laughs> מעניין. עינת,
1: תודה רבה. תודה רבה. זה היה לנו לעונג. תודה רבה, לי היה לעונג. מיינד בלואוינג. היה לי כי זה מיינד ויפ,
0: הבנת? מעולה. ביי. תודה, ביי.